0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Prender, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter CEO Radio Thierry Dubas à mes côtés pour co-animer cette émission Yann Jafrezou qui est le directeur de la gestion privée directe d'AXA France Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Nicolas Duriveau qui est directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Muriel Pénico, ancienne ministre et auteur d'un livre que le monde entier nous envie, Pousser les murs aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors avant de parler de ce livre un mot sur votre carrière, donc une première étape importante chez Dassault Systèmes hein, pendant quelques années de 2002 à 2008 votre périmètre c'était quoi
0: Alors j'étais déjà adjoint d'assaut et je dirigeais le semaine l'organisation et le développement durable. Très bien. On commençait il y a 15 ans à mettre dans les solutions euh, la gestion du cycle de vie. C'était déjà d'actualité.
1: Ensuite, belle expérience aussi au sein du groupe Danone, hein, 2008-2014. Là, ça a été une super expérience, on peut le dire. Hein.
0: Donc là, j'étais RH du groupe et en charge aussi l'innovation sociétale. Et euh, bah, c'est une entreprise où on peut beaucoup innover. Enfin, le, le point commun des deux entreprises, ce sont des entreprises innovantes. Et où on a pu effectivement, sur le plan euh, social et économique, faire des innovations euh, qui font des petits.
1: Oui, alors ensuite, vous avez créé, puis dirigé Business France. Donc Business France, il y a deux entités au départ, Muriel
0: Au départ, il y avait Ubi France, qui aidait les entreprises, surtout les PME et ETI, à exporter dans le monde, et Lafi qui euh, allait chercher les investisseurs internationaux. Mais dans les deux cas, finalement, il y avait beaucoup de savoir-faire commun, et notamment euh, l'attractivité et les savoir-faire de la France qu'il fallait valoriser. Donc le gouvernement à l'époque, euh, Emmanuel Macron et Laurent Fabius, euh, m'ont demandé de prendre la tête des deux, de les fusionner et d'en faire business france.
1: Pas trop compliqué avec toutes ces baronnies qui je suppose existaient
0: Oh, ben, si on s'arrêtait, ce qui est compliqué.
1: Bon, on n'avançait pas, pas. Alors, 2017, vous devenez, Muriel, ministre du Travail. Alors, racontez-nous un peu les coulisses de cette nomination. On vous a vraiment demandé ou c'est vous qui avez demandé Ah
0: non, non, moi, je ne m'attendais pas du tout à être nommée ministre. La preuve, c'est que j'étais au Japon. J'ai un, un amour pour le Japon euh, absolu. Et euh, j'y étais à la fois pour, euh, comme DG de Business France, parce qu'on avait une action euh, investissement. J'y étais parce que j'étais speaker au Global Summit of Women. Je suis dans ce bord mondial pour les femmes business, du business. Et j'exposais à Tokyo ma première expo photo Paris-Tokyo-Pékin. Tout ça. Et il est arrivé les élections. J'avais voté. Et à ce moment-là, la nomination du gouvernement était imminente. Et je me suis dit, Emmanuel Macron et Laurent Fabius, ou leur successeur, vont peut-être vouloir me voir. Ça m'étonnerait que des jeux de business France soient leur priorité de la première semaine. Mais ça ferait tâche si je n'étais pas à Paris. Donc j'ai repris l'avion.
1: Au départ, Et pour quand j'ai posé ma valise chez moi,
0: bah, le téléphone sonnait. Voilà.
1: Et là, on vous a dit, Muriel, est-ce que tu viens avec nous dans l'aventure Alors, ouais. ça durait donc trois années, c'est ça euh,
0: Un peu plus, trois ans et quart, trois
1: ans et quart chaque donc jour euh...
0: compte. C'est 15, 18 heures par jour, euh, week-end compris, chaque jour compte. On,
1: on va parler du fond, là, dans quelques minutes. Mais quand vous êtes parti en 2020, c'était un choix personnel C'était ouais, douloureux et je... quoi
0: Non, c'était un, un choix et on était d'accord avec Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que moi, mon but, en entrant au gouvernement, n'était pas de faire une carrière dans la politique. Euh, J'avais pas besoin d'être ministre pour mon existence. Mais par contre, euh, j'ai saisi l'opportunité de euh, ce qu'il m'a proposé, c'est-à-dire de venir pour faire des réformes, des réformes structurelles qui seraient les premières du quinquennat. Donc j'ai eu la chance de, bah, de porter les ordonnances travail. Euh, puis euh, la loi pour l'avenir, euh, euh, la liberté de choisir son avenir professionnel, donc la réforme de l'apprentissage, euh, de l'index égalité professionnelle, le CPF. Donc, vous avez fait Et déjà puis après, une mettre en place l'activité partielle pendant la crise Covid. Ouais. Euh, donc, d'une certaine façon, moi j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis venu à un moment où, euh, ok, c'était sportif, les réformes c'est toujours sportif, mais il y avait le momentum. Je crois qu'en politique, il y a des momentum pour les réformes. C'est un peu comme dans les entreprises, il y a des moments pour les transformations plus favorables que d'autres. Et euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir le résultat de ce qu'on a fait. Parce que la baisse du chômage de 9,7 à 7,3, on l'a vu. Mmh, euh, concret, le, le chômage des jeunes qui a baissé grâce à l'apprentissage, la, on l'a vu. C'est assez rare, vous savez, pour les ministres de voir le résultat de ce qu'ils font. Parce qu'en général, ça prend beaucoup de temps. C'est l'avantage d'être là au début. Donc, pour moi, 2020, on était dans la dernière période. On entrait dans la période pré-élection. Nouvelle si étape, nouvelle équipe. C un, euh, oui, non, mais c'est un autre genre de sport. Moi, euh, mon sport, c'est la transformation.
2: Nicolas tu du sport, d'ailleurs, Nicolas Un petit peu, oui.
0: C'est intrusif, hein, sa question
2: <rire> Non, moi, j'avais une question euh, euh, plus par rapport au, au contexte actuel et euh, par rapport au, au fait que on constate une pénurie de, de travailleurs euh, et que les entreprises, du coup, sont euh, amenées à faire de plus en plus d'acquisitions pour en fait pas accueillir euh, des, des contrats clients, mais plutôt euh, des travailleurs. Euh, et donc, ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas rééquilibrer euh, le partage de valeur entre les actionnaires et les salariés, euh, notamment à travers euh, bah, des plans de participation euh, au capital des, des salariés et inciter euh, les entreprises à aller dans cette voie-là, d'intéresser les, les salariés au capital
0: alors, ce qui est difficile aujourd'hui pour les entreprises, c'est qu'il y a un, un vrai effet de ciseau avec, d'une part, le coût de l'énergie qui augmente et, et, par ailleurs, la pénurie des compétences. Hein. Donc, c'est un moment euh, difficile pour les entreprises. Euh, le sujet des compétences n'est pas tout à fait nouveau, mais il est très amplifié maintenant et, excusez-moi de le dire, mais il va s'amplifier. Pourquoi Plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que on a, on a vécu en France 30 ans de chômage de masse. On s'est habitué à ce que la main doeuvre c'était un vivier inépuisable. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, euh, proche de plein emploi, et espérons qu'on y arrive bientôt, eh bien évidemment, euh, ça, ça rééquilibre, je dirais, le pouvoir de décision entre euh, le futur salarié et l'entreprise. Et euh, il ne faut pas simplement euh, sélectionner, mais il faut séduire, il faut euh, négocier. La deuxième raison, c'est que euh, je crois qu'on sous-estime encore, euh, pas uniquement en France l'immense défi qu'on va avoir sur les compétences euh, il y a 20 ans les compétences étaient valables 20 ans les compétences techniques aujourd'hui tous les experts du monde disent 2 ans
1: 2 ans c'est tout petit
0: et, et d'ici 2030 plein d'études que je pourrais mettre à votre disposition montrent que la moitié des emplois vont être profondément transformés soit créés soit détruits soit transformés euh, Singapour, ils viennent de décider de faire 120 jours de formation par an et par salarié. Tellement ils ont compris que ça allait être le défi des compétences, ça va être le sujet. Donc il faut à la fois séduire et à la fois attirer des compétences mais aussi les fabriquer. D'où, je salue les entreprises, les branches qui ont pris à bras-le-corps la réforme de l'apprentissage que j'ai menée et qui créent des formations. Mais je pense aussi qu'il y a un sujet de partage de la valeur. Alors en France, il n'est pas toujours bien compris, parce que le, voilà, ce que c'est qu'un dividende, il suffit de voir l'actualité, tout le monde ne comprend pas toujours, y compris ceux qui ont l'épargne salariale et ils ne savent pas qu'ils bénéficient de dividendes. Donc il faut faire un peu de pédagogie économique, mais néanmoins, euh, quand on voit sur 20 ans, l'écart... Euh, entre euh, les rémunérations des dirigeants des grands groupes euh, et l'actionnaire dans certains secteurs euh, et euh, les salariés, même si euh, le rapport entre euh, la valeur ajoutée euh, salaire et la valeur ajoutée euh, action en France, ça s'est plutôt rééquilibré. Il ne reste pas moins d'abord qu'il y a une perception et puis, et puis il y a un sujet de pouvoir d'achat réel pour, euh, en gros, la moitié des salariés qui sont entre le SMIC et une, et une fois cinq le SMIC. Donc, je crois qu'on n'a pas le choix d'avancer de, de, sur les compétences et le partage de la valeur, et il peut être fait de façon dynamique, hein, intéressement, participation, prime. mais il faut même innover dans ce domaine-là, je pense, pour que ce soit un partage de la valeur financier, mais qui ait aussi du sens euh, par rapport à l'avenir de l'entreprise. Yann Oui, vous avez beaucoup œuvré pour le développement de, de l'apprentissage et de l'alternance. Hein, vous en parliez tout à l'heure, c'est un excellent moyen pour permettre aux jeunes de, de se former, d'accéder à l'emploi. Euh, Qu'est-ce qui reste à, à faire, selon vous, dans, dans ce domaine, et comment la France se situe au niveau
1: européen vous avez trois heures, Manuel.
0: Oui, première chose. Ce qui reste à faire vraiment, qui était prévu dans notre loi, mais qui n'a pas été mis en œuvre, c'est le sujet de l'orientation, ou plus exactement, de la découverte des métiers. Euh, les jeunes, ils connaissent quatre, cinq métiers. En gros, ceux de leurs parents, s'ils ont un travail et leur entourage. On est encore sur des stéréotypes de genre incroyables. Le social, c'est pour les filles. Euh, L'industrie, c'est pour les garçons. Non, tous les métiers sont pour tous. Mais surtout, la méconnaissance des métiers. Et surtout, avec les métiers qui évoluent tout le temps. Donc euh, on avait prévu dans la loi que de la cinquième à la première, chaque année, chaque élève qui soit euh, considéré comme euh, euh, manuel, euh, enfin toutes ces catégories bizarres euh, qui veulent rien dire, euh, aurait euh, deux semaines de découverte des métiers. C'est sous la houlette des régions de l'éducation nationale. Ça n'a pas été fait ça à, ça a à peine commencé
1: ouais, et ça c'est très
0: important parce que ça veut dire qu'ils vont aller dans les entreprises, que mmh. des chefs d'entreprise enfin envoyer surtout euh, les jeunes de 22 ans passionnés par les métiers, envoyer une femme ingénieure, un, un, un garçon euh, infirmier envoyer euh, des gens passionnés par le réchauffement euh, chauffagiste euh, ou ceux qui innovent dans le réchauffement dans la lutte contre le réchauffement climatique il faut, faut faire cette rencontre ça je crois que c'est très important parce que sinon on aura toujours des pénuries de manœuvre dans ce qu'on avait déjà il y a 20 ans, hein, les chauffagistes les couvreurs, les soudeurs, c'est euh, pas et, et les aide-soignants, ça aggrave, mais ce n'est pas nouveau du tout. Mmh. Mais ça, c'est parce que les jeunes ne connaissent pas non plus les métiers. Et je crois qu'il faut faire un immense effort là-dessus. Et puis, il ne faut pas lâcher les réformes, parce que vous savez, il y a toujours des tentations. Quand il y a un truc qui marche, on, autre autre bah, on va renier ouais. le budget, et puis tant pis si ça ne passe pas. Il voilà.
2: y a beaucoup d'études qui montrent...
0: Que et en le... Europe, pardon, ouais. deuxième question, on était les plus mauvais de la classe de l'OCDE. Et là, maintenant, on commence à recoller au plateau parce qu'on avait passé de 230 000 à 730 000 nouveaux apprentis chaque année. Euh, donc là, maintenant, on commence à être sérieux sur le sujet.
2: Nicolas Effectivement, d'un point de vue européen, comment on se positionne on, on... Il y a beaucoup d'études qui montrent que les jeunes se désintéressent de leur... du travail, de manière générale. Euh, Est-ce que vous constatez la même chose dans les pays européens C'est-à-dire que les... les jeunes ne mettent plus le travail au centre de leurs préoccupations
0: Alors, je pense qu'il y a un peu... Enfin, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec les analyses. D'abord, on dit les jeunes ne s'engagent pas. Si, ils s'engagent sur des actions de solidarité, des actions écologiques. Donc, d'abord, il y a un ressort d'engagement qui existe. Euh, effectivement, il est moins attiré, je veux dire, ils sont moins attirés par l'entreprise ou la fonction publique, enfin, quel que soit le travail. Mais ça dépend. Moi, j'ai, euh, avec la réforme de l'apprentissage, j'ai visité une cinquantaine de centres de formation d'apprentis. Les jeunes passionnés qui vont aller au Skills défendent les couleurs et qui euh, adorent leur métier, il y en a. Plein. Par contre, les jeunes ont des exigences aujourd'hui. La première, c'est un équilibre de vie personnelle et professionnelle très différent. Ils ne veulent pas tout donner dans le travail, mais ils pourront être très efficaces au travail. Mais ils ne veulent pas tout donner. Et d'ailleurs, depuis la crise Covid, entre parenthèses, ça gagne les cadres, vous le voyez bien chez vous, ça gagne tout le monde. Et ils n'ont pas forcément tort là-dessus. Surtout si on travaille longtemps, il faut quand même avoir un rythme de croisière. Et on peut être très efficace en faire de la réunionner toute la journée. Donc, il y a cette exigence-là. Ils veulent du sens. Et ils veulent un management qui soit à la fois bienveillant, qui donne de l'autonomie et qui ne soit pas fake. C'est-à-dire, le management insincère, brutal, ça ne passe plus. Ben, moi, je trouve qu'ils vont plutôt nous faire progresser. Enfin, je, je suis moins pessimiste que ça. Oui, à ces conditions-là, ils ne veulent pas travailler. Mais moi, je vois de plein de contre-exemples de jeunes passionnés. Mais ça va nous faire tous bouger. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose.
1: Donc, vous êtes optimiste, muriel
0: Yann oui, sur le développement durable dont, dont vous vous occupiez, vous le disiez, hein, chez, chez Dassault il y, a, il y a maintenant près de 20 ans. Euh, comment trouvez-vous, euh, comment, trouvez comment jugez-vous l'action des entreprises qui sont euh, aujourd'hui donc beaucoup plus tournées vers le développement durable Est-ce que vous trouvez que c'est une action qui est qui est suffisante qui est je dirais plusieurs choses. Il euh, y a un triple défi. Il y a un défi technologique d'innovation, évidente, parce qu'une partie des solutions passe par l'innovation technologique et ils s'inventent des choses tous les jours sur le terrain, quelle que soit l'échelle. Mais c'est très important de mettre les investissements nécessaires dans l'innovation, euh, parce que sinon, c'est uniquement euh, la lutte contre le changement climatique se transforme en euh, un immense plan de frustration de tout le monde, euh, alors une partie, ça sera de la sobriété, mais une grande partie, c'est l'innovation, faire mieux avec moins, de, de façon plus économe, plus écologique. Euh, donc je crois que ça, c'est faisable. D'ailleurs, Antoine Riboud, dont, dont on va fêter le, les 50 ans du discours de Marseille en 1972, euh, c'est dans quelques jours, disait déjà que euh, voilà, la performance économique durable supposait une performance sociale, mais aussi la gestion des ressources, parce qu'elles n'étaient pas euh, éternelles. Donc il n'y a pas que des... Euh, voilà. Il euh, y avait déjà des patrons qui le disaient.
1: En dehors des euh, cas particuliers. Mais,
0: mais euh, dans le cas particulier, le deuxième sujet, c'est les compétences, les compétences, les compétences. Je ne dis pas ça parce que j'étais ministre du Travail. J'étais ministre du Travail parce que j'étais consciente que, ça, que... que, que ça allait être le sujet. Euh, parce que, euh, par exemple, vous prenez l'agriculture, l'énergie, l'industrie, euh, le bâtiment. Le métier n'est pas le même. Si vous intégrez euh, la dimension euh, écologique, vous transformez profondément les métiers. Puis le troisième, je crois beaucoup à la notion de territoire. Parce que c'est quand même... Euh, dans des écosystèmes que ça va se faire, euh, bien sûr, au plan national et international, mais il faut peut-être retrouver le chemin pour les entreprises, du dialogue avec les territoires dans lesquels ils sont. Mmh. Beaucoup le font, mais il y en a certaines qui se vivent un peu comme des îlots dans leur territoire. Je crois qu'on a besoin de tout ça. Donc, euh, est-ce qu'on en fait trop pas assez Évidemment, on n'en fait euh, jamais assez, mais euh, il faut que le client, l'actionnaire, le consommateur et le salarié ne euh, soient même pas que le management. Et tout l'art, ça va être euh, d'harmoniser les tempos de chacun.
1: L'âge de la retraite, Muriel, quel âge
0: euh, pour moi, Minimum, je sais pas, quel mais... âge minimum Je pense qu'on réduit le sujet quand on se fixe, comme en France, sur l'âge minimum. Ça, on a des marronniers, comme ça, en France. Alors là, c'est l'âge... Il faut un âge. Bon, alors, moi, mon premier sujet, c'est que 56% des seniors de plus de 55 ans, des seniors euh, population active, ne travaillent pas. Parce qu'ils ne sont pas prêts dans les entreprises. Dramatique, hein. euh, donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Le premier sujet, c'est à quelles conditions et comment les entreprises qui manquent de compétences, euh, peuvent aussi euh, embaucher réembaucher ou conserver des seniors, quitte à faire des investissements de formation, à trouver des adaptations, des mix retraite-emploi. Enfin, de toute façon, on n'y arrivera pas si on reste à 56% de la population euh, active seulement qui travaille dans les seniors. On est le plus bas de l'OCDE et de l'Europe. Donc ça, le, pour moi, c'est le premier sujet des retraites, c'est déjà... Euh, de faire que, travailler que, les seniors aussi. Que tout le monde et... puisse euh, travailler. Et pas simplement que ceux qui ont 64 ans euh, aillent jusqu'à 65, vous voyez. C'est ceux de 55 qui puissent travailler. Euh, la deuxième chose, c'est je pense que, évidemment, il faut prendre en compte les sujets de pénibilité. Donc là, on peut pas faire tout à fait... Il euh, n'y a pas, pas une règle stricte. Ouais. Bah, évidemment, la pénibilité, ça compte. Les carrières longues, ça compte. Et puis, je crois, surtout dans certains pays, on a une certaine souplesse. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, y a des gens pour lesquels c'est beaucoup trop tôt, 62 ou 64. Euh,
1: Quelques catégories, peut-être. nous, par exemple. Oui. Euh, mais
0: et nous, euh... nous, ça
1: va, mais ces deux, là. Ils sont, ils sont jeunes, tous les deux. Là. Vous avez quel âge, Nicolas 43 ans. Et eh ben voilà, et vous, Yann Vous êtes très indiscret. <rire> Absolument. Allez, vous un prix, Muriel.
0: Et, non, mais je veux dire, il faut aussi un peu de souplesse dans le système. En gros, il y a du boulot.
1: Il y a du boulot. Pour terminer, euh, vous avez plein de, de passions en dehors du travail, et c'est très bien, et notamment la photo oui. Votre meilleur souvenir, les, les, vos deux meilleurs souvenirs de photos
0: Alors, euh, premier souvenir, c'est une photo d'oiseau que j'ai pris à Singapour. Euh, c'est un oiseau de dos en noir et blanc il y a des gens qui voient pas que c'est un oiseau mais cette photo attire il beaucoup voit quoi, il voit quoi et cette photo attire beaucoup mais c'est un vrai test recherche que tout le monde interprète alors j'ai eu sur la même photo l'interprétation du bien du mal de l'ange le diable du pouvoir de la solitude du pouvoir euh, de l'envol de dalila falbalah davazbing d'un double cœur et, et récemment euh, une amie taïwanaise qui me dit mais c'est une critique de trump bon <rire> Donc, moi j'aime les photos qui font parler
1: ah, mais ça c'est clair là Donc, c est... C est
0: là euh, c'est un beau bon souvenir parce que il y a la photo elle-même mais il y a le voilà. et puis une autre l'autre souvenir c'était euh, au Vietnam dans une cérémonie officielle donc euh, évidemment étant en fonction je pouvais pas prendre de, euh, mon appareil photo mais un, un iPhone c'est toléré on croit que vous faites des mails donc j'ai fait quand même quelques photos euh, on peut le dire
1: maintenant il y a presque maintenant oui. je
0: peux le dire et euh, j'ai pris une photo de, c'était des euh, des serveuses dans un dîner officiel euh, qui étaient euh, habillées en robe tout en rouge euh, D'un peu sur, mais on sentait que c'était difficile. J'ai pris une photo et euh, en fait, quand les gens ont vu la photo, ils me disent :« Mais c'est la Servante Écarlate. C'est exactement la Servante Écarlate, la série. » Sauf que j'ai pris la photo deux ans avant, mais depuis, du coup, elle entre en résonance avec toute une problématique du combat des femmes.
1: Pour en savoir plus, Poussez les murs euh, aux éditions L'Observatoire. Un... Je
0: raconte plein d'histoires d'entreprises et plein d'histoires de gouvernement.
1: Merci beaucoup, Muriel. Merci également à vous, Yann et Nicolas, Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain. Ça sera 14h précise pour une nouvelle édition.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.